0: Nada más antes, eh, eh, nos enferma la pareja también con ese tipo de cosas, que sé, con el uso de alcohol, con el que quieres que estén con tu familia y no quieres estar tú en la relación con la familia, sino con eh, la pareja directamente, eh, eh, los ronquidos, te van enfermando también, o, o es otro tipo de, eh, eh, de
1: enfermedades. Eh, bueno, en todo caso, cuando hablamos de eh, que la pareja enferma, estamos hablando desde la parte psicológica, esto yeah. de los ronquidos, de discusiones. Pero por no ese tema eh, sí afectan, pero aquí eso puede ser simplemente un síntoma, un signo de lo real que está pasando en la pareja, un pretexto, en otras palabras. Entonces esto, por ejemplo, de, ronquea, de roncar hábitos, cosas por el estilo, son situaciones manejables, son superficiales prácticamente, pero si es que no se logra resolver, hablar y sobre todo un abordaje debidamente oportuno y, y estricto desde la parte terapéutica, va a traer conflictos y sin duda va a enfermar la pareja. Bueno,
0: eh, eh, tampoco es que la pareja te hace engordar, entonces
1: también cuando hay mucho amor dicen no pero sí ah, los una... hábitos están involucrados eso significa en... que
2: una persona gordita es bien amada por su esposa porque ¿Cómo? le da un, una, un hombre gordito significa que está bien alimentado por su esposa y eso significa que está bien amado no, no necesariamente eh, no,
1: no 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 es una regla general pero involucra el tema de cómo es la yo, interacción sabes por
2: qué te pregunto porque hay hombres que les encanta comer y les y les fascina una mujer que sepa cocinar es que que un mal, delirio pues. para el hombre que una mujer sepa cocinar rico. Y si no sabe cocinar Y aquí voy, por ejemplo. Yo, me encanta cocinar. Le doy de comer los gustos a Carlos. Se me engorda. ¿Qué significa eso? <risa> ¿Qué
3: estás comiendo bien? <risa> <risa>
1: claro. Bueno, todo lo que involucra la alimentación está muy relacionado con la parte emocional, afectiva. Entonces, puede hacer un análisis en esa perspectiva.
0: Oye, eh, ese entonces directamente es, nos enferma cuando,
1: ¿qué es? Así como, como típico, nos rompió el corazón. En esos casos eh, no estamos hablando más que de un tema de ansiedad, de situaciones no elaboradas que desembocan sí el tema de la voracidad, por ejemplo. El como mucho para satisfacer una carencia. Entonces tiene un, un contexto bastante llamativo. O a su vez dejo de comer para purgarme. De hecho, los trastornos alimenticios tienen un contexto bastante llamativo. en lo ¿Por, qué? ¿Por qué purgarse? Porque se limpia. Por ejemplo, la persona que tiene esto de bulimia puede tener algo que quiere purgarse referente al afecto y sobre todo en lo materno. Entonces, a través del vómito me limpio, me deshago de lo malo. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos como muestra de afecto en la infancia? Es la lactancia. Entonces, tiene conexión lo alimenti alimenticio con lo afectivo. Entonces Es como un punto importante para analizarlo, que puede ser en otro tema, pero
0: va por ahí esto. Bueno, vamos a conversar ya, escucharon parte del tema, le vamos a dar la bienvenida ahora. Existen dos maneras de ser feliz en esta vida. Una es hacerse el idiota. Y la otra, serlo. Ahora, enlazados en tu mente, abrimos el camino para que encuentres tu inspiración. Estamos enlazados con la psicología. Enlazados con la psicología está con nosotros el psicólogo Oscar José Pérez.
1: ¡Bravo! Doc. Muy buenos días, siempre es un gusto estos momentos, este espacio y sobre todo el inicio de un mes que nos puede permitir dar una racionalización a nuestras emociones y velar por nuestra salud mental, que es nuestro objetivo.
0: Y eh, está acompañado también Oscar sí, hoy, ¿no? Sí, ¿Sí? sí,
1: justamente el día de hoy estamos con nuestra colega en formación, Tatiana López, que nos va a dar también un punto de vista no solo desde la parte de la importancia de seguir el proceso terapéutico, sino también una visión ya ajena también a lo que vamos hablando. Entonces, -también, eh, también a Tati le ha enfermado el amor. Sí.
0: Sí. Bueno, sí. le damos la bienvenida a Tatiana López. Sí. <risa> <risa> Rapidita. <risa> ¡Bravo! Hola, Tati, ¿qué tal? Buenos días. Ya, hasta ahí. Vamos ahí. <risa> Vamos a ver, ¿por qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, eh, teníamos razón lo que estábamos hablando, eh, de quiénes nos enferman, de por qué nos enferma el, nuestra pareja.
1: Sí, justo este tema parte desde la situación actual que hemos romantizado el término tóxico o tóxica. Vemos que al, al normalizarlo, creemos que es una muestra de afecto, creemos que, que se preocupa por nosotros sí. o cualquier otra situación que sin duda la vamos a ir algo más peligroso que normalizar, normatizar, que eso quiere decir que es regla general para que se dé. Entonces, en vista de esa demanda, es importante entender que la pareja sí puede enfermarnos, sí puede ser esa parte que nos hace daño desde la parte psicológica, desde lo emocional, incluso ya en lo, en lo de salud sujetado a lo que hemos hablado de las somatizaciones, entonces en estos casos sí es fundamental entender que nuestra pareja cuando nosotros no tenemos un proceso terapéutico nos puede hacer daño, no solo a través de la violencia que es lo más visible, pero sí en ciertos comportamientos o sobre todo cuando en pareja ya no tenemos objetivos de construcción, ya tenemos una limitante evolución y crecimiento, entonces eso también puede ser una situación que involucre cuando nos enferma la pareja.
3: Doc, eh, ¿por qué nos enfermen?
1: Bien. ¿O por qué dejamos que nos enfermen? ¿O para qué nos enfermen? Ya, bien. Aquí los dos últimos elementos mencionados son importantes. ¿Por qué dejamos que nos enfermen? Y el otro, ¿para qué? Uno, ¿qué ganancias tenemos nosotros como individuos cuando estamos en una interacción que no nos hace bien? Debemos entender por qué el análisis, siempre es bueno el cuestionarnos qué hago aquí si no estoy bien. Y el otro, el que permitimos, sin duda, es eh, temas no resueltos anteriormente, lo que siempre hemos hablado, cómo voy a sostener una pareja si no logro sanar lo que pasó en la anterior, o aún más profundo, si yo no puedo sanar lo mío. Entonces, ahí están las dos concepciones de por qué permito enfermar o que me enferme y la otra también, el tema de qué ganancia tengo. Entonces, aquí viene algo muy fundamental que en temas de pareja debemos siempre cuestionar. Es el tema, estoy creciendo con esta persona a mi lado, estoy siendo feliz, qué tengo al lado de esta persona y sobre todo, hacia dónde voy. Esas interrogantes nos van a permitir siempre tener la concepción, la idea de eh, un lugar en el que estoy, el aquí y el ahora, o un rumbo a futuro, porque recordemos, la, la pareja que no va creciendo, no va evolucionando en términos de emociones sanas, tiene el tiempo contado.
3: ¿Qué es lo que deberíamos entonces hacer para que esto no pase? Porque puede ser también que en relaciones de amigos, de familia, también pasen.
1: Claro, también, eh, sin duda, no solo es en tema pareja, cuando alguien nos enferma, también es el contexto amigos, contexto laboral, pero en sí es cuando no logramos manejar las diferentes eh, dinámicas que tenemos, las diferentes interacciones. Las crisis circunstanciales siempre van a estar a lo largo de nuestra vida, pero el tema es qué hago con ellas. Y en pareja, que es el tema que siempre nos fundamos es ¿qué hago con esa persona si no me suma? Entonces ahí ya saltan a la luz muchos aspectos. De pero es que hay alguna gente que no cambia eso, ¿no? Exactamente. Eh, no me suma, sí. pero dice no me suma,
0: eh, no, no se no dan da cuenta es. que sí le está restando. Sí. Porque Ajá, exacto. no es lo que dice Toquito, no, tampoco me resta. No, sí le va sí, restando, pero no eso. quiere reconocer aquello.
1: De hecho, incluso no tanto es el que me resta, sino el me estancó. Entonces ya. también es bueno ponernos a pensar un poquito en temas de pareja y de contextos familiares, de amigos, qué tan productivo, esta palabra es media controversial, qué tan productivo es la persona que está a mi lado para mí, para mi desarrollo, laboral, profesional, eh, de amigos, crecimiento interpersonal, económico, y un montón de cosas, y, y lo afectivo que es importante. Ajá. Y sobre todo, si sostenemos la idea de pareja, es también entender... Que esta persona me está haciendo bien, me estancó o me está haciendo mal?
2: ¿Qué tan crítico puede llegar a ser esto en una persona? Si dejo tan, que haga tanto en mi vida, ¿a, ¿a qué puede llevar? ¿Cuáles serían las consecuencias de, bueno, de esta eh, situación?
1: Bueno, primer punto es perder la individualidad, el no verse a uno mismo, donde mi criterio es anulado, sobre todo en pareja, es donde yo no tengo voz ni voto, no hay un criterio de construyamos algo juntos es construyo algo lo que tú deseas, puede ser desde lo de pareja. Puede existir también el tema de ya enfermar realmente, ya no solo de las emociones, que es complicadísimo, sino ya traducirlo a gastritis, a pensamientos que me lleven a una ideación suicida, al consumo de alcohol, a problemas ya un poco más elevados y somatizaciones más complicadas. Entonces, esto no solo conlleva a la idea de, bueno, me, me hace poner enojado, triste, sino situaciones ya mucho más complicadas que llevan ya a crisis completamente complicadas de abordaje. Estados ya estructurados, propiamente dicha, como depresión, eh, una ansiedad generalizada, propiamente mm. dicha. Entonces... Y eso ya es la cúspide. Hablamos de insomnio, hablamos de irritabilidad, ya no sé qué me pasa, quiero llorar todo el tiempo. Entonces, mire cómo esta dinámica es la que me va enfermando. Entonces, hay que darnos ¿Puede, cuenta.
2: Puede entenderse que hay una serie de... de, de, de... ¿Cómo se llama esto? De, de expresiones del cuerpo que te, te están dando puntos de alerta que algo está pasando.
1: Eso es la somatización. Lo habíamos hablado anteriormente. Uh -huh. Cuando tu mente ya no puede, uh -huh. lo lleva al cuerpo. Es más fácil tomarme un paracetamol que me duele la cabeza, una migradorixina, a decir tengo tensiones, ya no sé qué hacer con mi vida problemática, afectiva, lo que es. Entonces, ¿qué hago? Va al cuerpo y el cuerpo dice tú no avanzaste emocionalmente, ahora una pastilla, tómate y listo. Entonces ahí la gente va y se confunde creyendo que, ah, bueno, se toma algo y listo, pasó. No es así. Debe existir un equilibrio tanto en la parte somática como en la parte psíquica. Y es ahí, insisto, el tema de eh, cuando alguien nos enferma. Sí, y ahí está la explicación. No solo es el insomnio, no solo es ya no tengo apetito, sino conlleva muchas cosas más complicadas que luego estamos asustados y creemos que una emergencia en la parte psicológica se puede resolver pronto, uh -huh. ¿no es así?
3: ¿Por qué, nos, claro. quedamos?
1: ¿Por nos, qué quedamos? nos quedamos? Puede existir el temor al cambio, que es lo más frecuente, o nos adaptamos a esos contextos hostiles, ahí está Estocolmo, en otra, otra ¿qué será perspectiva, uh -huh. donde el acto violento, porque la violencia no solo es el golpe, sino también la minimización, existe violencia enmascarada y todo eso que también podemos hablarlo, pero en este caso involucra el que nos sentimos encajados en algo, la comodidad, pero no la comodidad desde un, un punto me siento bien, sino la comodidad de tengo miedo a moverme, y como habíamos hablado, incluso estos procesos eh, del miedo no debe ser un miedo paralizante, sino un miedo que me lleve a un cambio, porque el miedo es la primera al alerta y alarma para decir, estás en riesgo. Y si tú no haces caso a eso, vas a enfermar. Si sí, miran cómo todo esto tiene conexión, sí. cuando no damos una respuesta o no hacemos algo con nuestras emociones. ¿Cómo ir
0: enfrentando eso? Eh, Tati, por ejemplo, a ver, en la semana anterior que estuvo por acá, si sí nos comentaba algo de, de rupturas y cosas así, ¿no? ¿Te, a, a, ¿En algún momento te sentiste que tu pareja te enfermaba? ¿O que tú enfermabas?
4: Sí, creo que a veces y lo, a lo largo de la vida todos podemos estar en una y en otra situación, ¿no? Porque posiblemente podemos encontrarnos con alguna persona que nos haga mal o que no sea para nosotros, por así decirlo. Pero aún así nos quedamos, sea por miedo al cambio o porque no, nos damos, no queremos darnos cuenta, antes de que no nos damos cuenta. O también podremos llegar a ser esa persona en la vida de alguien más, sin, incluso sin darnos cuenta. Y ahí es la importancia, más clara. ahí viene la importancia de cada uno seguir su proceso individual, porque, claro, ¿cómo puedo estar yo en una relación si no estoy bien conmigo mismo?
3: ¿Qué hacer ahí?
4: Bueno, yo siempre. Eh,
3: ¿Qué hiciste tú?
4: Yo. Bueno, personalmente inicié el proceso, en el momento en el que me di cuenta que algo no estaba bien o que mis conductas estaban siendo dañinas para la otra persona, pero a la final creo que de la mano del proceso va a entender que no siempre uno va a poder estar en una relación, en la relación que quiere en ese momento, porque no siempre le va a ser bien esa relación de alguna la otra persona y para, a la final de todo, una relación es de dos personas, es ¿Cuál un... es eh, más que nada no perder la individualidad a mí me costaba bastante siempre en pareja esta parte de pues, yo sentirme independiente pero no en el hecho de decir que yo puedo hacer cosas sola lo que ¿no? te da la gana ajá okay. no no es en ese hecho sino en el hecho de que saber que hay que distribuir los tiempos que sí está bien pasar con tu pareja pero también está bien tener los tiempos para pasar uno solo y también está bien tener los tiempos para salir con, con la pareja, salir con los amigos, salir con la pareja, con los amigos, y, e ir dosificando más de esos dos.
2: ¿Qué tiempo te tomó a ti darte cuenta que necesitabas iniciar un proceso? Eh, bueno,
4: la primera vez sí fue, no recuerdo el tiempo exacto, pero yo diría algo así como un mes, que uno va Ay. empezando a sentir que algo no está bien, algo no está bien, pero aún así tomar la decisión de, de iniciar el proceso, de pedir ayuda a veces es complicado. Por distintas situaciones apropias de cada uno, pero incluso puede ser el miedo, ¿no? Al qué me van a decir, qué va a pasar, ¿Qué van a un pensar? poquito de recelo, incluso no de, del qué van a pensar, pero un poquito de recelo de contar la historia, o contar mi historia a alguien más. Pero creo que, y debería estar, no debería ser así, pero creo que usualmente cuando ya acudimos a, a terapia o necesitamos, o reconocemos que necesitamos una ayuda, es justamente cuando ya no podemos más, o sea, cuando estamos completamente desbordados y completamente eh, indefensos y, y necesitamos de alguna otra manera salir porque solo ya no podemos.
2: En cuestión de porcentajes, más o menos, ¿qué tan, qué tan alto es el que una persona pida ayuda como el caso que nos puso aquí?
1: Bueno, eh, aquí prácticamente no hablamos de datos estadísticos.
2: Más o menos, han eh, <risa> aproximado algo. Eh, bueno, tú, en todo el tiempo que tú llevas ejerciendo.
1: A ver... ¿Qué tan
2: fácil es para una persona?
1: Eso puede ser la respuesta. No en estadísticas, porque es muy subjetiva la parte de buscar ayuda. Para mí, puede ser el, el tema que falleció mi perrito, la necesidad de ayuda a temas ya de un divorcio. Eso ni me va ni me viene. Entonces, miren cómo son aspectos muy importantes. Pero aquí, lo que sí es real es que el buscar ayuda es un paso sumamente fuerte, sumamente necesario también que hay que darse la visión a uno mismo. En esto de lo terapéutico es poder encontrarse a uno mismo, saber cómo es la reacción, cómo son sus emociones y con eso construir algo. Por eso, antes de iniciar una pareja, sí. siempre es bueno tener un proceso para evitar estos conflictos muy cotidianos de enfermar frente a un otro. Pero sí.
2: carito, eso no pasa, seamos sinceros. Quién es usando juicio, quién es conciencia, ¿Inicia, inicia una relación eh, con alguien sabiendo con quién se mete. Créeme que yo en toda mi vida jamás he escuchado que alguien tenga un proceso antes de iniciar una relación. Ahí, debe
1: haber. Sí, ahí, ¿Deber? sí, ¿Deber? sí, ¿Deber? sí ¿Deber? hay ¿Deber? muchos. Se debería bueno, conversar
0: con la claro, persona.
2: exacto. Bueno, Aquí ya. Bien. Yo que es pero es claro, lo que plástico. es lo que habíamos hablado de
0: eh, que tú no vas y lo hemos dicho con el Pepe, no vas por la vida diciendo verás yo soy manipulador. Claro, claro. No llega, ahora
1: sí
0: sí, lo
1: hago claro. yo. Ahora sí puedo decir que lo hago. Y te dicen, manipúlame. No, tampoco. No, no, no azótame. <risa> <risa> ¡Sótame! <risa> no, <eres tú> <risa> no, en estos casos, y voy a ser bastante crítico, bueno, yo no voy a andar profesando mi proceso terapéutico, una, yo no voy a, a decir mis características psíquicas a la otra persona, si soy malo, bueno, lo que sea, yo interactúo, es diferente. Pero en este caso, ahí viene el tema de ¿con quién me rodeo? Si hay gente que es tóxica y enferma, que sería el término adecuado, a mi alrededor, eso quiere decir que ninguno fue a terapia tampoco. Pero ah. si yo me rodeo con gente que quiere estabilizarse emocionalmente, que hace algo de su vida psíquica, es otro tema. Entonces, ahí es donde parte también el hábito saludable. El hábito de decir, bueno, yo voy a hacer un proceso terapéutico, no solo por la crisis, no solo por iniciar algo, una nueva relación, sino también por hacer una introspección de lo que quiero en mi vida. Porque muchas veces hasta el tema de lo laboral puede generar angustia. Uh -huh, ¿Y qué pasa uh -huh. si no hago eso? Por eso hablábamos de la otra persona que nos enferma. La otro, el otro, un tercero, no siempre es la pareja. Es el trabajo, es el estudio, porque a veces estamos donde... No queremos, no nos sentimos. Capaz bien. que la
3: pareja no nos enferma, pero
1: si es. Si el trabajo. Si trabajas
3: demasiado o trabajamos Exacto. demasiado, viene la enfermedad.
1: Exacto. Porque no nos damos el tiempo
3: para estar en pareja.
1: Exacto. Entonces, miren cómo un tercero, un otro, que el otro no solo es una persona, va enfermando. Y ahí es importante que cuando hablamos de ya te está enfermando, va contaminando a los demás. Ya, el trabajo es el que me enferma, pero voy y me desquito en, el en la casa. Me desquito o tengo conductas autoagresivas, tomo mucho, como, entre comillas, para desestresarme. Entonces, miren cómo va enfermando. Y es importante romper este mismo mito, este estigma de es que el resto no conoce eh, quién en su sano juicio va. No, eso es negado, eso es anularse a uno mismo y decir, bueno, ya voy a enfermar, luego, ¿qué haré? No, no esperemos a claro, eso. No Debemos decir, que suceda. Yo quiero, es, es higiene, incluso, vamos a hablar un poco, es, es higiene mental, en el cual, no. claro, uno va al dentista para saber que no tiene nada por el estilo, es lo que o sea, uno se hace un chequeo no. médico para saber que no está enfermo, pero, y en la parte emocional, no estamos generando ese hábito, también es importante. Entonces, la enfermedad, o un tercero no. que nos enferme, también es participación nuestra, porque no nos estamos visibilizando como una persona que quiere estar estable, feliz, emocionalmente, sereno y otros aspectos. Entonces, el enfermarse desde lo psíquico también es responsabilidad de uno por tener criterios y por no hacer algo frente a las situaciones negativas que están pasando en mi vida.
2: Puede ser eso también infundado por nuestros abuelos, padres y demás. De hecho, vivíamos sí vivíamos nosotros en una sociedad en donde, aunque pegue, aunque mate, marido es.
1: Sí, exactamente. En, en este caso, sin duda, es la, la parte de que mi familia y el desarrollo evolutivo, histórico, me ha formado de otra forma. Pero ya somos otra sociedad, uh -huh. ya existe profesionalismo, ya existe la idea de, que quiero? ¿Seguir encajando en lo que es de mi vida pasada, como me formaron? o generar un cambio real de
2: lo que hemos hablado, cortar cadenas, cortar, exacto, patrones, cortar.
1: ¿verdad? y esta es la palabra técnica evitar lo transgeneracional el decir que yeah. como en mi, ab mi abuelita mi mamá tuvieron que aguantar el maltrato dentro del hogar yo también, yo no, sí. es cortar eso porque ahí debemos ver cuán sano queremos estar cuán sano queremos estar exacto o sea, si yo quiero estar bien ¿qué debo hacer? ir a tomar más. No, pues no es de... No encaja. Entonces, y sí, velar por nuestra integridad desde la parte psicológica con higiene. Y eso es lo que tratamos siempre eh, de promover, en que nuestra sociedad dé la idea o ya tenga ese chip nuevo de sí, que el proceso lo, psicoterapéutico es sumamente importante. Claro que sí. Porque si no, miren, hay muchos pretextos para seguir enfermando.
2: Mm
0: -hmm. Qué loco. Y no vas, eh, no vas haciendo... ¿No te vas dando cuenta?
1: No. Ahí viene, ya está complicado. La, cuando ya está complicado se dan cuenta que eran cosas pequeñas que no fueron abordadas. Y luego cuando ya es no manejable para uno y sí se requiere una intervención multidisciplinaria que encaja también situaciones medicamentosas. Ahí ya decimos, no. así ah, Y cuando hacemos una retrospectiva nos duele. Porque dijimos y pensamos, ah, pero eso era algo tan pequeño, pero ese tan pequeño que era no poder dormir bien, el hecho de sentir angustia al salir con la pareja, luego se transformó ya en violencia física, luego ya se transformó en situaciones ansioso-depresivas o cualquier otra situación, pues ahí sí decimos. Y es por esto que no tenemos una higiene mental de nuestra vida psíquica, sino esperamos a que todo ya esté grave y es más complicado, ojo. No quiere decir que eh, tiene problemas o que es imposible resolver. Se complica un poquito, toma más tiempo, sí se puede, pero es preferible que cuando ya estamos mal desde las funciones básicas como alimentación, sueño, hábitos, ya hay algo que está mal ahí, que no funciona, abordarlo oportunamente. Sí si no, esto se, larga, se va a dar la
0: Dale dale dale. Dale, 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 ¿Qué hacer? Iba a preguntar. ¿Qué hacer? A hacer? ¿Directamente
1: ir a Games, buscar la ayuda? ¿Qué, qué es lo que sí. se tiene que hacer? Ya saben siempre, el proceso psicoterapéutico es la respuesta a muchas cosas, eh, para nosotros mismos incluso. Entonces, por favor, al quinto piso del edificio Plaza Ficoa, Ems, al número telefónico 0999 02 95 57. Doc, Siempre es un gusto. A doc, la, la última pregunta. Eh,
3: cuando dos personas se encuentran nuevamente, cuando quieren tener una relación nueva, saliendo de una relación tóxica o siendo uno tóxico, lo que sea, pero saliendo de una relación muy fuerte que tuvo muchos problemas, y ya con terapia, las dos personas nuevas, ¿Qué tan bueno es hablar de esa parte? Vista terapia? ¿Fui a terapia? ¿Nos gustamos? ¿Queremos tener algo? ¿Qué? De hecho,
1: eh, sería el, lo más bonito <risa> dentro de la construcción de pareja. Sí. Es decir, ah, tú hiciste algo con tus emociones, trabajaste, quieres estar bien, excelente. Puede ser algo que a la pareja le ayude mucho. Uh -huh. Porque va a ser un espacio de seguridad Los, también. Dos. Los dos. Porque sé que mi pareja se esforzó, o quién va a ser mi pareja se esforzó en estar bien y que no va a haber cucos que venga trayendo. Ok, ¿y si tenemos ese miedo todavía de que por ahí pueda pasar algo? Podemos promoverlo. Si yo ya tengo el paso adelantado en el proceso terapéutico y mi pareja todavía no, yo le puedo motivar a decirle, mira, podemos trabajar todavía, veamos ese espacio seguro para ti y para mí. Y construyamos esto que se llama pareja. Y eso, Entonces, y mira, si, eso si, es hermoso.
2: Y si en un caso una persona no quiere, definitivamente está en contra de Chao, la salud no mental. Bueno, eh, ahí,
1: ahí viene la experiencia que les doy con un ejemplo prácticamente. Muchas veces eh, llegan a terapia parejas y uno de ellos llega obligado. Mm. No es responsabilidad del profesional decir, bueno, no se separa. Ah, sí, pero... ahí se demuestra cuánto realmente la pareja quiere crecer, resolver o algo, pero ¿qué pasa? Uno de ellos decide ya no ir, y la otra persona sí, se trabaja de una forma individual y qué pena de, en estos casos, porque se ve la importancia que le estamos dando a la pareja, a nuestras emociones y a construir algo, y Perfecto. lamentablemente en estos contextos termina esta pareja separada ¿por qué? porque se da cuenta que no están en sintonía y se da el divorcio. Y no es culpa del profesional, es culpa y claro responsabilidad sí. de la persona que no quiso comprometerse en velar por su bienestar. Perfecto. Oh, wow. Muchísimas
0: gracias, Oscar y Tati también ahí. ¿O quieres acotar algo, Tati? Tú?
4: Bueno, yo nada más acotar que uno de los mitos puede ser de la terapia de pareja es que uno siempre va a arreglar los problemas y se van a arreglar. Uh -huh. no siempre en la terapia de pareja sucede eso, a veces la terapia de pareja ayuda a que las parejas se separen de una manera un poquito más orgánica un poquito más eh, sana más ¿Sano? sana ¿Sano? por ¿Sano? así decirlo porque pues, pueden haber casos y casos
0: entonces no es tampoco que en la terapia o sea, de ya pareja para que se separen pero no ve la se que corten por lo sano, ¿eh? sano. que se den cuenta son panas, ellos
1: mismos, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Sí, sí, que no sea una ruptura desde el dolor desde el rencor no desde, desde la, la comprensión sanidad. Desde de la sanidad de y comprensión. No, Porque no muchas funciona. veces creemos que el otro es el responsable. Veces sí. veces no es así. Debemos ser mucho, responsables. Mucha parte de... De sí, exactamente. Claro. exactamente.
0: Bueno, ahí sí sirve el amor, comprensión y ternura. Eso. Claro. Y el
1: ir a James. Por favor. <risa> ¿Está dónde James? Eh, Plaza Ficoa, quinto piso, oficina 503
0: ¿Y el número telefónico?
1: 099-029557.
0: Muy bien. Gracias Oscar, con nosotros acá en Retumba 100.9. Bueno, vamos a, vamos a encontrarnos ahora con Giovanni, con él vamos a conversar otro de los temas interesantes que tenemos para hoy. Antes una pequeña pausa rapidita y enseguida estamos ya con ustedes para conversar eh, este tema. El tema va a ser directamente, Tuquito, ¿tú, tú tienes ahí el, el dato.
3: Análisis post-debate.
0: El análisis post-debate.
1: ¿Viste el debate ayer, Oscar? Sí, 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 sí. Me pareció muy plano realmente. ¿Qué le puedo decir? <risa> pero sí, sí. seamos chana, con un, voto... Oye, pero, un voto consciente.
0: Ver, Giovanni va a ir escuchando parte de lo que decimos ahora y luego nos comentará él. Yo lo que veía es que toda la gente estuvo pensando de que Daniel Noboa, es más, lo que estaba previsto es que Daniel Noboa coge y, y pero le cherle. Y ayer encontramos a un Daniel Noboa totalmente tibio, que no era el, el primero que tenía las respuestas directas, sino ayer era como, ¿Tuco cuál es el tema de hoy?
3: <risa> Espérate, yo, yo voy a,
0: a buscar. Car... Claro, o sea, puede que? ser, pero aquí... No me están soplando bien la, eh, la respuesta.
1: Al criterio, muchas veces nos dejamos sorprender por el bullicio, por quién mete más pasión y no vemos el contenido. Nos transformamos ah, sí, en tú, gente tú, que somos lo... en lo populista, pero esa es la observación. El contenido de lo que hablaron, eh, claro. yo soy eh, ya muy neutral en esto. A revisar bien sus no, planes. está bien, que, que sí. de lado y de lado vayan viendo la sí, gente, vaya sí. viendo
0: que, quién es. Ver, lo, ¿Por qué el análisis este, y lo vamos a conversar con Giovanni ahora, es porque, no sé, Giovanni, alguien decía ayer, eh, si no le, no le fue bien a Novoa, entonces el debate fue malo, el debate fue aburrido, porque si le hubiera ido bien, el debate fue una maravilla, o sea, eh, era viendo yo creo que él era viendo el debate anterior, que, que ahí él, él, él sí se lució y todo pero ayer nos dio esta imagen vamos a la pausa y ya regresamos con Giovanni para conversar sobre lo que fue el debate ayer a la noche Retumba